0: Willkommen zu Slahi. Mein Name ist Bastian Berbner. Mein Name ist John Götz. Wir haben ja in der letzten Folge gehört, wie Rob, der FBI-Agent, auf eine sehr nette Art versucht hat, Muhammadu zum Reden zu bringen.
1: Nothing comes from pressure
0: and fear. Sometimes they brought cookies, sometimes they brought food. Was eher nicht so gut funktioniert hat. I just remember him being upset. I said, I didn't do shit, fuck you. Das ist
1: so Jetzt kommt
2: die harte Maßnahme.
0: Ihr hört Slahi, 14 Jahre Guantanamo. Ein Podcast vom NDR. Und dies ist die sechste Folge. Mr. X. Und heute geht es darum, was diejenigen gemacht haben, die dann äh, anschließend kamen, die es auf eine nicht ganz so nette Art probiert haben. Und ich glaube, da muss man einmal vorweg schicken, äh, für alle, die das vielleicht nicht hören wollen, wir werden heute teilweise Folter beschreiben. Rob war noch nicht lange weg. Da sind Wachen zu Mohammedu gekommen und haben gesagt, du wirst jetzt verlegt. Said none of your business. So. Schon der Tonfall war anders. Also definitiv keine Kekse, kein Koran und schon gar keine Tierdokus. So Dann haben sie ihn in so einen Zellenblock gebracht, wo er ganz alleine war. A dark place. In seiner Zelle keine Seife mehr, kein Handtuch mehr, keine Bücher mehr. Also vorher hatte er manchmal aus der Bibliothek so Bücher bekommen oder Fußballmagazine, das war jetzt vorbei. Und dann ist erstmal nichts passiert. Nothing. Tagelang. Yes. So. Und in diesen Tagen haben sich Mohammedus neue Verhörer, das Special-Projects-Team, die haben sich überlegt, was machen wir jetzt eigentlich genau.
1: What we decided was, um, Und die erste Idee war, that we would divide into three sessions. wir machen es nicht wie das FBI,
0: so ein paar Stunden am Tag schafft ja jeder. Wir machen hier drei Schichten am Tag, in denen wir Mohammedu verhören. Also auch drei Verhörer. Da war eine Frau im Team, die sich Mary nannte, Anfang 30, die sollte sozusagen die Rolle der Netten spielen.
1: Ihr gegenüber
2: sollte sich Mohammedou öffnen. Genau, ich weiß, dass die... Also so eine Art psychologische Analyse gemacht haben über Mohammedu Und deswegen haben die Mary als Mutterfigur aufgebaut. Genau, weil Mohammedu halt diese enge, enge
0: Beziehung zu seiner Mutter hatte. Das hatten sie bei ihm als Schwachstelle identifiziert sozusagen. Und deswegen waren dann, dann noch zwei Männer. Die sollten ihn quasi in Marys Arme reintreiben. Und der eine von denen hieß Shelley, der war schon nicht mehr so nett. Und dann war da... And then there was Mr. X. Mr. X.
1: Das ist der Mann, der hier gerade spricht.
0: Mr. X hat damals nicht seinen richtigen Namen benutzt. Er benutzt ihn auch hier nicht in diesem Podcast, indem er übrigens zum allerersten Mal über das spricht, was er damals gemacht hat.
2: Ja, wenn man weiß, was er da gemacht hat, ist ja klar. Also es ist schon nachvollziehbar, warum er so seinen Namen nicht nennen will. Mr. X sollte die Nachtschicht
0: machen,
1: also so in etwa ab 11 Uhr abends. Und sein Ziel war es, him, me, so dass
0: Mohamedou nach dieser Schicht so gestresst ist, so aufgewühlt, so verängstigt,
1: That, we sleep, der keinen Schlaf mehr findet.
0: Und das wollte Mr. X hinkriegen, indem er Mohammedu nicht als der Mensch gegenübertritt, der er wirklich ist, sondern
1: looking,
0: als eine Kunstfigur, die er sich ausgedacht hat. Er wollte ein Monster
1: sein. That comes at night to make you miserable.
0: Dass Mohammedu das Leben in diesen Nächten zur Hölle macht. Und dafür hatte er sich eine Verkleidung ausgedacht.
1: Also ein blauer Overall, my hands, schwarze Handschuhe, my face, eine schwarze Sturmhaube und eine verspiegelte Sonnenbrille. Mr. Rex looks in in some way like Michael Myers from Halloween movies. It's just this blank thing. It's a thing.
0: Also kein bisschen menschliche Anmutung.
1: Like if if you saw Mr. Rex standing in your parking lot under a street lamp, you You'd be probably a little concerned, and you'd probably call the cops, right?
2: Unglaublich, yeah, ja, yeah, ja, okay, yeah. irre oder? <laughs> yeah. Ja äh, Mr. X denkt über Dramaturgie nackt. Also das ist ein durchaus von Anfang bis Ende kreatives Prozess, wo er überlegt wie kann er den Gefangenen quälen. Ja, man denkt Folter, also, das, das ist irgendwie nur Brutalität und barbarisch und genau, so es ist, es ist genau das denkt man, hier. Das denkt man, aber das ist auf jeden Fall wie er das beschreibt, kreativ, aber halt trotzdem Folter. Ne?
0: das darf man nicht vergessen. Von Sydney hatte Mr. X erfahren, dass Mohammedu berechnend ist und rational. Also hat er sich überlegt, okay, wenn der berechnend ist, dann bin ich unberechenbar. Ich kann jetzt gerade noch total ruhig und rational sein. And then,
1: the next minute, I could be
0: und im nächsten Moment kann ich komplett
1: ausflippen. Could set me off. Aber das ist so ein
2: Sinnbild, wenn du es überlegst, so von der böse Vater, ne? so böser Alkoholikervater, Vater, der... Der durchdreht jede Sekunde. Also, es merkst du eigentlich, es geht um. Also, ich habe auch mit ihm über seinen Vater geredet und so. Man merkt, finde ich, immer bei diesen Foltermethoden, was in den Folteren drin ist. Das ist interessant, ja. das,
0: worunter er gelitten hat als Kind und
2: als Teenager, genau, das, das, genau. das
0: wird er jetzt auf einmal selbst. Ja. Wenn auch ja, ja. nur quasi vorgespielt und vorgetauscht. Ja. Für jemand anders. Was aber umso. Ja, Kranker also, ist, wenn man, ja. wenn man mal drüber nachdenkt, weil er ja weiß, wie er selber gelitten hat darunter und jetzt fügt er quasi absichtlich das einem anderen Menschen zu. Ja, nein, das ist,
2: ja, das ist schlimm, ja.
0: Und dann war es Anfang Juni 2003. Mohamedou ist abends in seine Zelle zurückgebracht worden. Tagsüber war er verhört worden von Mary. person. person. Und dann kam aber der Auftritt von Mr. X. Und sofort hat Mr. X den Befehl gegeben, er hatte so zwei Wachen dabei. Wir haben diese Wachen ihn zurückgebracht in den Verhörraum, auf den Boden geworfen, an der Öse festgekettet. Und Mr. X hat geschrien: Steh auf.
1: Get the fuck the Get the fuck up.
0: Force me to stand up. Und Mohammedo hat versucht aufzustehen. Aber die Ketten waren so kurz, dass er nur gebückt stehen konnte.
2: Er steht mit den Händen gefesselt auf dem Boden. Das muss man sich vorstellen, wie sich das anfühlt. Ne? Also wir reden jetzt nicht über fünf Minuten. Ne? Ja. Wir reden über ein gesamtes Schick, ist der da so behandelt. Ne? Und man
0: muss dazu sagen, dass Mohamedou auch eine Verletzung hatte am Ischias Nerv. Das heißt, er hatte Probleme mit dem Gebückt stehen. und das wussten die ja. und haben bewusst sich für diese Technik entschieden, um das
1: auszunutzen. Aber
0: Mohamedou hat immer wieder gesagt, I am innocent. ich bin unschuldig.
1: Und Mr. X hat gesagt, das darfst du nicht sagen. Wenn ich hier mit dir fertig bin, wirst du mir die
0: ganze Wahrheit erzählt haben. Dann hat sich Mr. X umgedreht, hat auf den CD-Player gedrückt, den er vorbereitet hatte und...
2: I hurt my ears because it was so loud.
1: Yeah, loud. You, you can't think.
0: Und dann hat Mr. X das Licht ausgemacht und so ein Stroboskop-Licht angestellt, das ganz grelle, weiße Lichtblitze ausstrahlt wie in der Disco. So hell, dass man die auch sieht, wenn man die Augen zu hat. Die Musik lief immer noch.
1: Und
0: dann ist Mr. X gegangen.
2: Nee, es, es ist auch für mich, äh, in all die Jahre, äh, die ich mit den Fahnen beschäftigt bin, äh, ich habe das Lied nie gehört, also Let the Bodies Hit the Floor. So, ne? Also ich habe immer davon gelesen und wusste, dass sie das verwendet haben und so, aber ich habe es eigentlich nie drauf geklickt. Ähm ja, und das ist da auch so so ein so eine Welt von von überdramatisierte Aggressivität. Es ist fast irgendwie... Wenn es nicht so schlimm wäre. Ich meine, ich will mir gar nicht vorstellen, wie sich das angefühlt
0: hat. Also Mir ja. ging es jetzt gerade schon beim Hören so, dass ich irgendwie Beklemmungen bekommen habe. Und das waren jetzt wie 30 Sekunden, 40 Sekunden. Ja. Und der hat das Lied stundenlang gehört. Ja. Stundenlang in, Ohren, in der Lautstärke.
2: Ja, ja. Und man sieht aber auch sozusagen, dass das nicht ein visueller Art der Folter ist. Später gibt es kein körperlicher Zeichen davon. Genau, also Mr. X ist ja <lacht> ganz stolz darauf,
0: dass er nie einen Gefangenen körperlich angefasst hat, nie ähm, jemanden verprügelt, auch Mohammed und ich.
1: Ich habe viele von ihnen gedacht, dass das passieren würde.
0: Und da, da, das ist genau, ja, er hat andere Methoden ja. gehabt. Und das hat vor allem geheißen, dass Mr. X erstmal mit diesem CD-Player gearbeitet hat. Mal hat er die amerikanische Nationalhymne abgespielt.
1: Weil Mr. X gedacht hat, okay, wenn du uns Amerikaner so miserable Mal hat er so einen
0: alten Clip aus einer Werbung für Katzenfutter gespielt.
1: It's like miam 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 miam
2: miam 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 Wo miam das das miam 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 man denkt an das dieses innere Albtraum also äh, von der amerikanischen Werbekultur so also, ne äh, äh, das ist dramatisch böse das fand ich schlimmer als Let the bodies hit the floor so also, ne ja ich auch also, auf jeden <lacht> Fall ja. weil Let das Let the bodies hit the floor so so offensichtlich Böse und negativ und so, ne?
0: Und du kannst dich sozusagen in der, in, ne, du kannst dich gedanklich versuchen, zumindest eine Zeit lang darüber lustig zu machen. So, dieses Lied haben die jetzt ausgesucht, ne? Dachten sie, okay, das haben sie sind sie besonders originell, sie foltern jetzt jemanden, dann nehmen sie das Lied genau. und so. Da es kannst ist du so, sozusagen so gedanken. Ja. So, ne? Und da hast du was, da kannst du dich mit beschäftigen,
2: gedanklich. Aber mit diesem scheiß Werbelied. Genau. <lacht> genau. Ich meine, das ist absolut das Faszinierende, ist, dass er tatsächlich nachdenkt. Wie man jemandem Leid zufügt. Aber die Sache ist, egal was sich Mr. X
0: da ausgedacht hat, es hat nichts geholfen. Im Gegenteil, Mohammedu hat einfach gar nichts gesagt. Das heißt, Mr. X hat das ja nächtelang gemacht. Und man würde ja denken, je länger Mohammedu diesem Wahnsinn ausgesetzt ist, desto wahrscheinlicher redet er dann irgendwann. Aber es ist überhaupt nicht vorangegangen. Und wenn man Mr. X danach fragt, sagt er, naja, eigentlich ist das auch gar nicht verwunderlich.
1: A thing has a time to be so war das schon immer mit Folter. Also wenn du im
2: mittelalterlichen Stil denkst für einen Moment und denkst so, eben, wenn du die Fingernägel von jemandem
1: abreißt. Also
2: bei den neunten Fingernägger funktioniert es nicht mehr. Also die Wirkung ist nicht mehr da. Also man hat schon die erste Akt irgendwie also überstanden und dann kommt dann der neunte und dann, und dann sagt er irgendwie Dann muss man was Neues einwarten lassen. Und Mr. X
0: stellt sich das so vor, damals im Mittelalter, wenn die gemerkt haben, dass irgendwas nicht funktioniert, dann haben sie sich halt zusammengesetzt und äh, gebrainstormt, was könnten wir denn noch machen? Wir müssen mal ein bisschen variieren. Uh, so auf die Art,
1: Banny, have you ever had a goat like you? hast du dich mal von einer Ziege ablecken lassen? You know, really das ist echt unangenehm.
0: Was, wenn man das machen würde auf der nackten
2: Fußsohle? Und er bewundert, glaube ich, die Kreativität von dieser Ziegefolter. Also, man hört das in seiner Stimme, es ist Wertschätzung. Ja, ja, ja. ja. Genau. Also, genau, also nach dem Motto, ich hätte das auch ausdenken sollen. So, ne?
0: Im Prinzip hat Mr. X jetzt genau das auch probiert, nämlich rumzuprobieren, kreativ zu sein, was könnte klappen. Einmal hat er die Heizung bis zum Anschlag aufgedreht. Einmal hat er die Klimaanlage so kalt gedreht, bis Muhammadu am ganzen Körper gezittert hat.
1: Einmal ist er in den Verhörraum
0: reingegangen, hat seine Füße auf den Tisch gelegt.
1: Huge insult, of course, in the Arabic culture. And
0: und hat Muhammadu erzählt von einem Traum, den er angeblich gehabt habe. Natürlich hatte er sich das ganz genau
1: überlegt und in dem Traum. I was watching these six detainees or whatever number I said, right, carrying a, a pine casket. A plain unpainted pine casket out to a grave.
0: Haben Gefangene in Guantanamo einen Sarg in ein Loch hineingelassen und As I
1: lowered it into the grave, I looked and saw that the number there was a number stenciled on the top of that pine casket. You know what the number was? It doesn't matter, but it was 760, it's your number.
0: Und auf dem Sarg stand die Nummer 760, also die Gefangenenummer von Mohammedu.
1: And they were burying you. In the soil of Guantanamo Bay.
0: Fuck, ich meine, man hört richtig, ne, wie er, da ist die Erzählerstimme gerade angegangen. Er, er spielt, er erzählt eine Geschichte. Und genau, in
2: dem Moment hört man tatsächlich sozusagen die Poesie von seinen Foltermethoden, wie er das so sieht. So, ne? Also so, man hört eigentlich, er ist fasziniert von seinen Methoden. Also er findet, er findet sie gut. Aber egal, was er probiert hat,
0: du hat nicht geredet. Refusing to say anything. Also hat er Muhammadu in einer Nacht bringen lassen, in den Verhörraum. Und dazu muss man wissen, Mr. X ist so ein, ist so ein Berg, ja, 190 groß. Und dieser Kerl ist im Verhörraum komplett ausgerastet.
1: Er hat gesehen,
0: dass Muhammadu echt Angst hatte, dass er wirkliche Angst hatte, dass er ihn schlagen wird. Auch das hat nichts gebracht. Aber... In dieser Situation hat Mr. X gemerkt, dieser Moment, in dem er gesehen hat, dass ein anderer Mensch Angst hat, dass er dabei ist, zu brechen. Oder genauer, dass er, Mr. X, dabei ist, einen anderen Menschen zu brechen.
1: Der hat ihm gefallen. Und
0: das hat sich für Mr. X Ex angefühlt wie damals. Also man muss dazu wissen, bevor er nach Guantanamo gekommen ist, war er eine ganze Weile lang Polizist. Und daran hat er sich jetzt erinnert gefühlt, weil damals gab es halt so Situationen, richtig wie man es aus dem Fernsehen kennt, ein Verdächtiger versucht zu fliehen, er rennt hinterher und dann gibt es diesen Moment
1: where you are a foot away from that person. Und your hand is hovering and you're about to slam down and grab that person and throw them to the, floor, to the ground jetzt habe ich dich like there's that's it's 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 almost like an orgasm it's like got you motherfucker und
0: genauso war das jetzt mit mohammedu auch dass der da gezittert hat vor angst und dass ihm die angst in die augen geschrieben war
2: das hat sich für ihn angefühlt wie ein orgasmus Er hatte mir eigentlich äh, vorgestern Abend angerufen, zu sagen, über seine erste Vernehmung, die er da eigentlich gegen so einen Amerikaner gemacht hat, so also als CID-Offizier, ähm, und er erzählte, wie er ihm gebrochen hat und er sagte irgendwie, dass er da ähm, bemerkt hat, dass es ihm gefallen hat und dass er da irgendwie Spaß dabei hatte und hat dann seine Mutter angerufen und äh, irgendwie geheult und so irgendwie gesagt ja also wieso wieso genießt das so sehr ne? und
1: genau damit I hat er really struggled bis heute zu kämpfen with the fact that not only was I good at what I did right but that I vor allem eben damit dass er das genossen hat I reveled in it I did And I, I hate that
0: in den Jahren danach hatte er massive Probleme damit sagt er das miteinander zu vereinbaren It hurts, man. It
1: hurts my mind also einerseits die Tatsache I'm actually a exceptionally emotionally intelligent and empathetic person. dass er
0: sich selbst als emotional sehr intelligenten menschen beschreibt but aber dass dieser Mensch offensichtlich in der Lage war,
1: um, diese grausamen Dinge zu tun. This nugget of cruelty does exist within me.
0: Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich glaube, wir müssen darüber in einer weiteren Folge intensiv sprechen, was da passiert ist und wie das passieren konnte. Aber seine Antwort, Mr. X Antwort darauf war eben, dass dieses kleine bisschen Grausamkeit nicht nur in ihm wohnt, sondern in allen von uns. Und dass es dann rauskommt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
2: Und das war letztlich die Situation damals in Guantanamo. Das muss man auch wissen, dass er da auch in dem Moment beruflich. Also eine unglaubliche Gelegenheit hat er. Ne? Er sitzt da eigentlich stolz auf sich, dass er an so ein so geilen Team gekommen ist, dass er an so einen schlimmen Täter also ran darf und seine Methodik benutzen darf. Und ja nicht nur ran darf, sondern ran soll. Genau. Man muss das ja noch mal festhalten, dieser
0: Special Interrogation Plan, also das, was die mit Mohammed da konkret machen, das, was er da macht, diese Foltermethoden, sind abgesegnet von Donald Rumsfeld, dem Verteidigungsminister.
2: Genau, das muss man sich vorstellen, dass das da konkret aufgeschrieben ist, es gibt also, ein Dokument. Ne? Es gibt ein Dokument und dann ging es die Befehlskette hoch. Es ging zum Chef von Guantanamo, also General Miller. Und von General Miller ist es zum, zum Leiter von Southcom. Von Southcom zu the Joint Chiefs of Staff. Von der Joint Chiefs of Staff ist es zum Verteidigungsministerium gegangen. Ist es dann zu Wolfowitz gegangen, also der mit Gefangenefragen zu tun hatte. Und von Wolfowitz direkt zu Wormsfeld. Und die haben alle das gelesen und alle unterschrieben. Du hast das gesamte Militärapparat der USA hinter dir in dem Moment. Ja. Also du magst das Richtige. Mit welcher Rechtfertigung brauchst du denn noch?
0: Also alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, bedeutet ja, damals war das offizielle Politik, was er da gemacht hat. Es hieß nicht Folter, sondern die haben das. Wie, wie haben die das genannt? Enhanced Interrogation Methods, ja.
2: Wie, 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 wie würde man das übersetzen? Erweiterte äh, Verhörmethoden, so, ne? Oder äh, erweitert, aber besser, sozusagen. Also, ja. ne? also aber ich, schon ein irrer Euphemismus, ne? Ja, ja es ist ein ist unglaublicher Euphemismus. Also. Mr. Rex hat damals auch Enhanced
1: Interrogation Techniques gesagt, aber heute ist eben kein Zweifel mehr für ihn. Äh There's no doubt in my mind that the things that we did were and are torture.
0: Das war Folter, was sie damals gemacht hat und was auch er gemacht hat. Absolutely.
1: 100%. I hate this about myself.
0: Er verabscheut sich dafür, dass er damals diesem Drang nachgegeben hat. Heute weiß er, als Mensch hat ihn das kaputt
1: gemacht. Nothing good comes from this. Letting that beast off the leash will only doom you. It ruins you as a human being.
2: ich glaube, das ist da, was ich so, es ist so unglaublich eigentlich äh, traurig, dass du da sowieso einer hast, der, der so viel nachdenkt und so viel über, über sich nachdenkt. Also, und dass er da, da reingeraten ist, ist einfach... Man krieg
0: fast ein bisschen Mitleid mit
2: ihm. Ja, ja, also... Ähm, das ist jetzt die Perspektive von Mr. X, aber
0: man muss sich mal vorstellen, da ist auch noch Mohammedo im Raum. Das ist ja. derjenige, der gerade angeschrien wird und bedroht wird, körperlich bedroht wird, so dass er zittert am ganzen Körper. Aha. Aha. Und Mohammedo, der hat gesagt, ich habe in dem Moment eigentlich nur eins gespürt, nämlich Hass. Really und wenn er dann später, also nachdem das dann alles vorbei war mit Mr. X, wieder in seine Zelle gekommen war, da hat er die Augen zugemacht und hat echt so Fantasien bekommen, so, was er machen wird mit denen. Like killing them in a very, very horrible way wie er sie töten wird und wie er ihnen eben auch Leid zufügen kann. Like their families,
1: the they love.
0: Und abgesehen davon, was da in Mohammedus Kopf vorging, im Verhörraum war es weiterhin so, dass er nichts gesagt hat. No. Egal, was Mr. Oh. X probiert hat.
1: Er The and to his
0: er hat nicht mit Mr. X gesprochen und er hat auch nicht mit Mary gesprochen. Er hat immer nur gesagt: Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig.
2: Na, faszinierend finde ich, ist nach wie vor, dass die <lacht> irgendwann mal auf die Idee gekommen sind. Vielleicht ist der tatsächlich unschuldig. Also so, dass sie so klar, dass die wissen, dass er schuldig ist. Nein, ich habe Mr. X das gefragt und er sagt halt:
1: I trust.
0: Wenn ich anfange in jedem einzelnen Fall, den ich bearbeite, die Geheimdienstinformationen, die Grundlage von allem sind, was ich als Verhörer tue, in Frage zu stellen, dann kann ich mir gleich einen neuen Job suchen.
2: I can't like that,
1: right? We, we just can't do that.
2: Ja, ja, man muss auch wissen, dass er die, die Infos nicht kannte wirklich. Also er wird gebrieft darüber, es also wird ihm gesagt, was was ihm vorgeworfen wird und dann ist er der Enforcer. Er ist sozusagen der der Terror auslöst in der Zelle. Also so genau muss er die Information nicht kennen. Mr. X hat es jetzt ein paar Wochen lang auf die harte Tour probiert und hat genau
0: dasselbe Ergebnis erzielt wie Rob vor ihm, der es auf die sanfte probiert hatte. Und das Interessante ist ja, man denkt so, wenn die nette Tour nicht funktioniert, wäre Mr. X nie auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, da musst du einfach noch ein bisschen netter sein. Musst du noch mehr nett zu ihm sein oder noch länger oder was auch immer. Aber jetzt, wenn man es andersrum probiert, wenn man ihn foltert, ähm, hat man das eben schon
1: gedacht. Well, that was that point. Man braucht einfach nur noch ein bisschen mehr. And that we to turn up the heat. Wir
0: müssen einfach den Druck noch ein bisschen erhöhen. Dann wird er schon irgendwann sprechen. Denn jeder spricht irgendwann. Jeder hat einen Punkt, an dem er bricht. Auch Mohammed Uslahi.
2: Ja, und damit hatten Sie recht.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns doch gerne weiter. Hören und abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. Mein Name ist Bastian Berbner und ich habe diesen Podcast gemacht mit Ole Pflüger und natürlich mit John Götz. Vielen Dank an die vielen Kolleginnen und Kollegen vom NDR, die über die Zeit geholfen haben, hier diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Aus vielen Abteilungen und Redaktionen von Panorama, von der Investigation, der Doku und der Radiokunst. Vielen Dank an Konrad Winkler, Christoph Van der Werf, Jonas Lasse-Teichmann und alle anderen Kollegen für den letzten technischen Feinschliff. An Sabine Korbmann natürlich für ganz, ganz viel Unterstützung bei Produktion und Musik. Und an Johanna Leuschen für die redaktionelle Betreuung. Slahi ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk.